0: México, que es el país de donde soy, ocupamos el primer lugar del mundo en obesidad infantil y el segundo en adultos. Más del 70% de la población mexicana sufre sobrepeso u obesidad. Estas cifras son alarmantes porque no parecen disminuir sino que al contrario aumentan cada año. Y no solo en México es que ha aumentado el índice de obesidad, sino que esto está siendo replicado en la gran mayoría de países. Incluso en países como China, donde sus tasas de obesidad son mucho menores, la obesidad está aumentando progresivamente. Pero, ¿quién es el culpable de esta pandemia mundial? ¿Grasas? ¿Carbohidratos? ¿Los tacos? Durante años se ha especulado sobre qué alimento es el causante de la obesidad, desde el azúcar hasta las carnes rojas, así cada alimento ha sido señalado como el culpable. En este episodio del podcast voy a mostrarte la evidencia sobre este tema y a tratar de responder a la pregunta ¿qué es lo que nos está engordando? Además, voy a darte información práctica para evitar ser un número más de esta estadística. Y recuerda que este episodio del podcast es traído a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando en esta travesía de transformar su físico y para quienes quieren aprender realmente qué es lo que tienen que hacer para comer mejor, para entrenar desde casa, porque sí, este curso es eh, bueno incluye un entrenamiento para hacerse exclusivamente en casa. porque eh, cuando hice la investigación sobre qué es lo que más iba a ayudar a las personas que me escuchaban para quienes eh, comienzan en esto del fitness, que están dando sus primeros pasos y lo que me comentaban es que no querían ir al gimnasio, que la, la gran mayoría de ellos no tenía pensado ir a un gimnasio al menos por el momento y por eso mismo decidí hacer este curso exclusivamente en casa para entrenar desde casa con un equipo mínimo y muy económico que puedes conseguir en cualquier supermercado o en Amazon así que no vas a tener problema con eso además te voy a enseñar cómo crear hábitos saludables cómo ir desde cero, desde el absoluto cero para comenzar a hacer ejercicio eh, te voy a enseñar tácticas para que puedas formar estos hábitos y sean ya una parte de tu vida sin que tengas que sufrir por hacerlos y en fin, muchísimas cosas más si quieres checarlos puedes ir a sculptetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto sin espacio y el número 1 con número no con letra, fase 1 ahí vas a, a tener las dos opciones, para hombre y para mujer, tú puedes escoger qué el curso quieres y si quieres los dos te paso un tip, si compras uno al momento de que vayas a hacer el checkout, el pago, te va a aparecer la oferta de que puedes comprar el otro. Es decir, si compras el de hombre, podrás comprar el de mujeres a la mitad de precio. E igual, si compras el de mujeres, puedes comprar el de hombres a la mitad de precio. ¿Vale? Así está. Eh, creo que es lo, lo más justo porque ambos eh, cursos hablan sobre muchas cosas muy parecidas, pero... Tienen secciones que van más enfocadas tanto a hombres como a mujeres y en especial es en el entrenamiento donde estos dos se bifurcan hacia eh, objetivos diferentes. Pero bueno, ya podrás verlo con calma. Eh, así que te dejo para que sigas escuchando el episodio número 86 de la ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos quiero hacer una aclaración antes de comenzar este episodio porque para que podamos comprender al 100% qué es lo que estamos o de qué es de lo que estamos hablando en este en este episodio es muy importante que veamos unas gráficas que nos muestran pues cómo ha avanzado la obesidad en comparación con los alimentos y para esto pues es algo complicado imaginarse estas gráficas verdad así que si quieres ver para tener una referencia más visual y comprendas mejor este episodio puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal relación guión obesidad y te vas a ir al eh, a la versión escrita de este episodio del podcast y precisamente en esta versión escrita ahí tengo todas las gráficas de las que vamos a hablar en este episodio pero si no, pues voy a hacer mi mayor esfuerzo para tratar de explicarlas aquí en este episodio y yo creo que únicamente con que te explique qué es lo que se ve en las gráficas, ya podrás darte una idea general sobre, estas, sobre estos gráficos, pero si no recuerda que tienes esta opción de ir a la versión escrita vale y bueno, dicho esta aclaración, primero tenemos que considerar quiénes son a los que se les puede nombrar o clasificar como obesos. Para esto el indicador más usado es el de el índice de masa corporal o IMC y se calcula dividiendo tu peso en kilogramos eh, entre tu altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, si mides 1.70 y pesas 80 kilos puedes calcular tu IMC de esta manera: 80 que son es tu peso en kilos entre 1.70 por 1.70 es decir tu altura al cuadrado esto nos da un total de 27.68 de imc ahora el estándar más actual es el realizado por la american society of bariatric physicians y propone lo siguiente si el número que resultó de este cálculo está entre 18.5 y 24.9 estás en un peso saludable entre 25 y 29.9 tienes sobrepeso más de 30 tienes obesidad y más de 40 tienes obesidad extrema o mórbida en el ejemplo anterior la persona estaría en un rango de sobrepeso porque si recuerdas el resultado fue 27.68 lo que sería la primera señal para comenzar a tomar acción y prevenir la obesidad ahora si bien el IMC no es tan, eh, tan exacto, menos aún si entrenas con pesas, porque el músculo tiene peso y este peso no es grasa, entonces no puede aportar a la obesidad. Sin embargo, el IMC no lo toma en cuenta. Eh, aún así, sí debemos tener en cuenta el IMC como un valor válido para cuantificar los índices de obesidad y de salud en una población y de hecho si quieres saber más sobre esto puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal imc la i es i latina m de miguel y c de coco y te vas a ir al artículo donde explico por qué sí es importante el imc pero bueno en la primera gráfica que vamos a describir fue obtenida de un estudio donde se ven los datos desde 1960 hasta el 2008 y de cómo han ido incrementando los la, el número de población que es obesa. Si vemos de 1960 a 1978, 1980 aproximadamente, vemos que las curvas de sobrepeso, obesidad y de obesidad mórbida están prácticamente iguales. Es decir, eh, no tienen un aumento considerable y se encuentran en una tendencia horizontal casi no han subido a partir del año 1980 se ve como la línea de obesidad empieza a tener una tendencia a la alza muy marcada casi a 45 grados mientras que la de sobrepeso y la de obesidad extrema o mórbida está igual con un, un pequeño aumento pero no se ve tan tan marcado como el de la obesidad a partir de 1990 aproximadamente se ve ya un aumento tanto en eh, la obesidad extrema como en la obesidad todavía más y así hasta 2008 se ve cómo este aumento ha ido incrementándose y pues esto lo que nos indica es que estamos ganando peso año con año tal vez pienses que esto solo es algo estético es decir que subir de peso es algo que solo nos debe preocupar porque no nos vamos a ver bien pero no es así tener obesidad trae muchos problemas a tu salud como cáncer hipertensión problemas del corazón etcétera y la mejor manera de evitar esto es tener el conocimiento de qué es lo que provoca esta obesidad porque saber el causante es la mitad de la solución así que bueno las gráficas que voy a describirte a continuación son realizadas o fueron realizadas por el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y eh, fue de realizada por ellos porque relacionaron los diferentes alimentos con la información que se tenía sobre obesidad. Ahora, eh, lo que vamos a ver es específico de Estados Unidos, pero aún si no vives ahí, los datos presentados siguen siendo relevantes porque la mayoría de países sigue esta tendencia de manera muy similar así que vamos a empezar con el alimento menos sospechoso la proteína la proteína es el alimento que tiene menos reputación de engordador entre comillas y en la primera gráfica podemos ver la relación de la obesidad en comparación con el consumo de carnes rojas de aves pescados y mariscos y huevos que eh, también podrían considerarse como grasa pero en esta ocasión lo decidieron categorizar como proteína y en la gráfica te la voy a describir se puede ver cómo el consumo de carnes rojas desde 1970 hasta eh, 2015-2016 ha ido completamente hacia la baja eh, en una tendencia muy marcada hacia abajo mientras que el consumo de aves ha ido a la alza pero no en una en una proporción igual al de la obesidad porque si vemos la gráfica o la línea de obesidad en la gráfica vemos como la tendencia de esta línea es casi a 50 grados probablemente mientras que el de aves es tal vez 20 25 grados en comparación con la línea base y bueno, pescados, mariscos y huevos se ven que tienen una tendencia completamente horizontal, no están para nada relacionadas con el índice de obesidad. Y como era de esperarse, pues no hay una relación clara en la ingesta de proteína y obesidad. Y lo interesante de esta gráfica es que se ve claramente cómo el aumento de el consumo de carne de ave ha ido en aumento y el de carnes rojas a la baja esto probablemente se deba a que hay personas que tienen un miedo generalizado al consumo de carnes rojas porque piensan que es mala para la salud pero la gran mayoría de estos estudios que muestran lo malo de las carnes rojas son estudios observacionales es decir que existe una relación entre factores pero no pueden verificar si un factor es causante del otro la realidad es que la carne roja tiene muchísimos beneficios a la salud y te provee de proteína, hierro, zinc, vitaminas B, carnosina, carnitina, creatina, BSAs, entre un montonal más de vitaminas y micronutrientes. Tener problemas de salud por las carnes rojas puede deberse por algunas predisposiciones genéticas, por la manera en la que cocinas los alimentos o por la calidad de la carne que compras. Por ejemplo, hay estudios que muestran que cocinar la carne a altas temperaturas o asarlas al punto de que estén bien cocidas puede aumentar el riesgo de cáncer colorectal en personas con cierto poliformismo genético. Así que trata de comer la carne de mejor calidad que puedas conseguir, mejor aún si es de vacas alimentadas con pasto, porque estas son más benéficas para tu organismo. También trata de variar las carnes que comes. Por ejemplo, un día come pescado, otro pollo, otro carne roja, y así disminuirás el poco riesgo que existe. Una vez vista la proteína, ahora vamos con uno de los más famosos engordadores, el azúcar. Muchas personas juran que el azúcar es lo que causa que engordemos, pero ¿en realidad es la culpable? Cuando hablamos de azúcar, vamos a referirnos al azúcar añadida en los alimentos, es decir el azúcar que le echan de más a los alimentos y no el azúcar que contienen naturalmente algunos alimentos por ejemplo la leche contiene un tipo de azúcar que es la galactosa pero si le añadimos tres cucharadas de azúcar de mesa que es la sacarosa cuando preparas tu chocomilk, por ejemplo entonces ya se cuenta como azúcar añadida si analizamos la gráfica se puede ver desde 1970 hasta 1999, casi el 2000, se ve como la línea de obesidad y del de consumo de azúcar van prácticamente al unísono, van muy, muy parecidas, van con el mismo ángulo, con la misma intensidad, y se ven una relación clarísima. Pero a partir del año 2000, la tendencia del azúcar añadida como causante de obesidad fue hacia abajo, de una forma estrepitosa mientras que la de obesidad siguió subiendo desmitificando al azúcar como el causante de obesidad en las personas de hecho así lo demostró el sugar Bureau, que es una organización del reino unido dedicada a mejorar el conocimiento sobre el azúcar y otros carbohidratos para mejorar el balance nutricional de los alimentos consumidos esta organización realizó un estudio para determinar si debería haber un nivel óptimo de consumo diario de azúcar. Lo sorprendente es que encontraron que la ingesta de azúcar estaba relacionada con mayor delgadez y no con obesidad, concluyendo que no había evidencia suficiente para marcar un nivel de ingesta de azúcar diario. También se dice que el azúcar es adictivo, casi como la cocaína. Esto no es tan cierto. Químicamente hablando, el azúcar no causa adicción física como lo hacen las drogas así que no hay por qué preocuparse por ser adictos al azúcar no tienes esta capacidad de enviciarte con el azúcar claro dicho esto no quiere decir que comer azúcar todo el día todos los días y grandes cantidades sea lo mejor para tu salud para nada recuerda que tu cuerpo está completamente capacitado para que puedas metabolizar el azúcar el problema es que comas azúcar todo el día y cantidades enormes verdad ahí sí que vas a tener problemas pero si lo haces moderadamente no pasa absolutamente nada el siguiente en la lista es un antagonista muy conocido del azúcar y esa es la sal y es que la sal tiene mala reputación a nivel mundial se tiene la creencia de que esta puede hacer que aumentes de peso y provocar hipertensión si analizamos la gráfica podemos ver cómo el consumo de sal ha disminuido a partir del año 2000 muy parecido a lo que pasó con el azúcar sin afectar en nada a la tendencia de la obesidad y de hecho si pudieras ver la gráfica se puede ver un, de una forma muy parecida a cómo se comportó el consumo de azúcar donde desde el año 1970 la tendencia va hacia la alza tanto el consumo de azúcar de, perdón de sal como el aumento de obesidad en la población mundial o mejor dicho de Estados Unidos, y eh, se ve clara esta tendencia y a partir del año 2000 se ve como el consumo de sal baja casi casi se desploma ¿no? hacia abajo después de esos 10 años hasta 2010 mientras que el aumento de la obesidad sigue en aumento irónicamente disminuir el consumo de sal podría contribuir al aumento de obesidad al estimularnos a comer más para obtener la sal que nuestro cuerpo necesita. Sobre la hipertensión, los estudios muestran que no es la sal el problema principal, sino la falta de potasio y su proporción con el sodio en la dieta, lo que causa el problema de hipertensión. Es decir, tu cuerpo está en un constante equilibrio, en un balance de potasio y sal y sodio, y este al a tener una disrupción este equilibrio aquí en, en este ejemplo nos pone la falta de potasio pues ahí es donde se crea más el problema de la hipertensión pero bueno la sal no es el problema que está causando la obesidad entonces tienen que ser los carbohidratos verdad la idea de que los carbohidratos se engordan se originó porque este macronutriente eleva la insulina rápidamente y cuando hay insulina en el cuerpo, la oxidación de grasa corporal se detiene. Pero este proceso es totalmente natural y benéfico para el ser humano. Sin insulina no podríamos sobrevivir, porque es la encargada de llevar los nutrientes de los alimentos a las células de tu cuerpo. Dicho esto, ahora vamos a analizar las gráficas de los diferentes tipos de carbohidratos comunes para ver si es cierto que es el causante de la obesidad mundial vamos a analizar los lácteos los carbohidratos complejos y los carbohidratos simples los lácteos no son un carbohidrato puro por así decirlo ya que también contienen mucha proteína y grasa pero por lo general son categorizados como un carbohidrato más la relación de la de los lácteos con la obesidad se puede ver en, un, en la gráfica de una manera totalmente a la inversa porque se ve como el consumo de lácteos ha ido a la baja desde 1970 hasta 2010 mientras que el de obesidad es completamente a la inversa ha ido desde muy bajo hasta una tendencia muy muy alcista pasando a los carbohidratos complejos estos son eh, los que tienen varios tipos de azúcares no solo uno y además por lo general tienen mucha fibra por ejemplo, los vegetales y las fuentes integrales de alimentos. Su relación con la obesidad es parecida a la de la sal y la del azúcar, porque se ve una relación desde 1980 aproximadamente hasta el año 2000, más o menos, eh, la relación entre los carbohidratos complejos y su consumo con los niveles de obesidad en la población. Pero, eh, a partir del año 2000 se ve de nuevo como el consumo de carbohidratos complejos va a la baja mientras que el de obesidad sigue su camino en tendencia alcista esto era de esperarse ya que los vegetales y otros carbohidratos complejos contienen mucha fibra lo que contribuye a la saciedad y así hace que comas menos y además de que son muy muy saludables y tendrías que comer muchísimo de estos carbohidratos complejos para realmente tener un problema de obesidad pasando a los carbohidratos simples estos son aquellos que contienen un solo tipo de azúcar y son descompuestos rápidamente por el organismo ejemplos de carbohidratos simples son el azúcar de mesa los dulces y alimentos bebidas procesadas como los refrescos de soda y aquí es cuando comenzamos a ver una relación fuerte con un tipo de alimento y la obesidad porque si pudieras ver la gráfica se ve una relación muy estrecha eh, se ve como los dos tienen una tendencia a la alza muy marcada y lo interesante de esto es que con los otros carbohidratos no hay tal relación entre gráficos únicamente se da con los carbohidratos simples por qué pasa esto Quiero que tengas esto en mente, esta duda que te quede un rato en la cabeza, porque la respuesta a esta pregunta se relaciona con el siguiente nutriente, las grasas. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. El siguiente sospechoso se puede consumir en varios tipos como colesterol, grasa saturada, grasa insaturada, que a su vez se divide en monoinsaturada y poliinsaturada y también podemos consumir grasa trans así que en esta parte vamos a analizar al, a, esta, a estos tipos de la grasa pero no a la grasa trans no vamos a ver a la grasa trans porque es un alimento que no debería ser categorizado como alimento a mi parecer estas grasas son un tipo de grasa insaturada que se puede dar de manera natural en algunos alimentos y también de forma artificial agregando hidrógeno al aceite vegetal por eso también es conocido como aceite parcialmente hidrogenado las empresas de la industria de alimentos hacen esto para solidificar los aceites vegetales haciéndolos más estables y de esta manera logran aumentar el tiempo de vida de los alimentos en los anaqueles los estudios muestran que incluso en cantidades pequeñas de estas grasas trans pueden incrementar el riesgo de sufrir Muchas enfermedades como enfermedades coronarias, Alzheimer, cáncer de mama y otros tipos de cáncer, depresión, entre muchos, muchos otros problemas de salud. Todo esto se da con las grasas modificadas industrialmente, pero las grasas trans que se encuentran naturalmente en algunas carnes o lácteos no son tan dañinas para nuestro organismo y no se comparan para nada al daño provocado por las modificadas industrialmente. De lo que sí debes preocuparte es de leer las etiquetas nutricionales de los productos del súper. Y si ves que dice que contiene grasa trans o aceite parcialmente hidrogenado, mejor elige otra cosa. Por estos motivos es que no vamos a analizar este tipo de grasa, porque lo ideal sería que los evitaras por completo. De hecho, si quieres saber más sobre este tema, puedes ir a sculptetucuerpo.com y busca grasa trans y te va a aparecer el artículo donde explico más a fondo esta cuestión y bueno dicho esto vamos a ver la relación del colesterol con la obesidad y esta, esta gráfica se ve que no hay una relación prácticamente nada en el consumo de colesterol y el aumento de la obesidad si, se, si pudieras imaginarte la gráfica puedes ver cómo el colesterol sigue una línea horizontal pero muy volátil es decir tiene subidas muy altas y bajadas muy estrepitosas pero siempre siguiendo una tendencia horizontal mientras que la línea de la obesidad desde 1970 ha ido completamente al alza además el colesterol tiene una mala reputación que no es merecida el colesterol es una sustancia presente en todas las células del cuerpo humano parecida a la cera y también es producida naturalmente por tu organismo hasta hace poco la asociación americana del corazón recomendaba no pasar de 300 miligramos de colesterol al día es decir si un huevo frito tiene unos 185 miligramos de colesterol entonces con dos huevos fritos al día estarías sobrepasando estos niveles aunque esto ya ha sido completamente desmitificado mostrando que los huevos no aumentan el colesterol en sangre y para darle punto final el comité consultivo de directrices alimenticias quitó al colesterol de la lista de nutrientes malos para la salud y es que cambiar la cantidad de colesterol en la dieta no provoca prácticamente nada de cambio en los niveles de colesterol en sangre porque tu cuerpo es increíblemente eficiente para regular los niveles de colesterol produciendo menos cuando tienes una ingesta mayor de colesterol y produciendo más cuando te hace falta hay mucho de qué hablar sobre el colesterol y salud pero eso será para otra ocasión. Por el momento, quiero que veas que no tiene relación con la obesidad y tampoco es tan malo como nos han hecho creer. Ahora vamos con un primo cercano del colesterol, la grasa saturada. Y en la imagen de la gráfica que está en, el en la versión escrita de este episodio, se puede ver que la, el consumo de grasas saturadas sigue la tendencia general de la obesidad pero no es una copia fiel de su movimiento porque si bien los dos tienen una tendencia a la alza las grasas saturadas es un movimiento muy volátil donde se ven picos muy altos y la gráfica de obesidad no sigue ese pico y después eh, una bajada muy estrepitosa de consumo de grasa saturada y la obesidad tampoco sigue este esta tendencia sino que si ves a ambas a lo largo del tiempo pues van hacia el mismo lugar pero lo hacen de forma muy diferente y es que la grasa saturada se encuentra principalmente en alimentos como carne lácteos huevos aceite de coco manteca etcétera al igual que el, que el colesterol la grasa saturada ha tenido mala reputación al ser relacionada con enfermedades del corazón aunque hay estudios que muestran que probablemente no hay una relación entre la grasa saturada y los problemas cardíacos Sería una buena idea no abusar en la ingesta de este tipo de grasas. Pero en cuanto a obesidad se refiere, no es un factor tan importante. Y ahora vamos a analizar uno de los menos sospechosos en cuanto a obesidad se refiere, las grasas mono y poliinsaturadas. Estas son conocidas como las grasas saludables, y se encuentran en el aceite de oliva, en las nueces, en el aguacate, en el pescado, etc las grasas monoinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente y sólidas cuando se enfrían las polinsaturadas son líquidas a temperatura ambiente y también cuando se enfrían la relación que se ve en la gráfica de la ingesta de grasas monoinsaturadas con la obesidad se ve clarísimo se ve que cuando hay un aumento en grasas monoinsaturadas se ve también cómo la obesidad a nivel eh, mundial en este caso de Estados Unidos, pero como sabemos esto se puede replicar al mundo entero. Se ve también cómo aumenta esta este índice. Cuando eh, el índice de grasa, del consumo de grasa mono, eh, monoinsaturada es eh, horizontal, el de obesidad también es algo horizontal, y cuando tiene picos muy abruptos hacia arriba o hacia, o hacia abajo, también la obesidad sigue estos picos abruptos. Así que aquí comenzamos a ver una relación. Bastante clara entre la ingesta de un nutriente en específico con la obesidad. Si vemos la relación con el consumo de grasas poliinsaturadas, también podemos ver una relación bastante clara. Cuanto más grasas mono y poliinsaturadas consumimos, más obesos nos volvemos como población. Pero a ver, un momento, ¿qué no el aceite de oliva, el aguacate? Y todas las grasas buenas son saludables, ¿no? Entonces, ¿por qué son los que provocan obesidad? En este caso, la respuesta es sí y no. Es decir, hay mucha evidencia de que estas grasas buenas pueden reducir las enfermedades de corazón y tienen beneficios a la salud. Eso es incuestionable. Por ejemplo, el aguacate es buenísimo, el aceite de oliva es una muy buena forma de cocinar porque tiene muchos nutrientes, viene de una fuente muy saludable de grasa, además de que tiene un punto de humeo muy alto, etcétera. Tiene muchas características que son buenas para la salud. Sin embargo, en cuanto a obesidad se refiere, sí tienen un impacto. Y más adelante te voy a platicar por qué. Después de analizar las grasas, ¿qué podemos sacar de esta información? ¿Que las grasas buenas engordan? Y la respuesta aquí es un rotundo sí pero lo irónico de esto es que de hecho todo engorda es decir carbohidratos proteínas eh, azúcar todo todo engorda si te pasas de calorías diarias y esa es la clave lo interesante de ver las gráficas de cómo las grasas se relacionan con la obesidad es que podemos ver cómo el no poner atención a lo que comemos puede causar que aumentemos de peso me explico en la gráfica de las grasas saturadas y la del colesterol vimos que no hay una relación directa con la obesidad y esto probablemente se deba a la mala reputación de estas grasas en cuanto a la salud las personas al conocer esta mala reputación disminuyen su ingesta de ellas tal pasó pasó lo mismo eh, con eh, la, el azúcar con la sal que se ve clarísimo cómo a partir del año 2000 aproximadamente el consumo de estos alimentos se fue a la baja mientras que la obesidad siguió su curso hacia arriba con una tendencia alcista pero con las grasas buenas entre comillas no tienen ninguna mala reputación que haga que las personas disminuyan su consumo al contrario tienen reputación de ser muy buenas y por lo mismo las personas no miden su consumo de ellas añaden aceite de oliva a su ensalada como si fuera agua pura <risa> Eh, aceite de coco al café comen puñados y puñados de nueces y sí, a pesar de que son grasas buenas también son densas calóricamente las grasas sean buenas o malas son el macronutriente con más calorías la proteína por ejemplo contiene 4 calorías por gramo los carbohidratos contienen también 4 calorías por gramo y las grasas tienen más del doble tienen 9 calorías por gramo además las grasas son las que menos trabajo le cuestan al organismo para desmenuzar en moléculas pequeñas que nuestras células pueden utilizar esto es conocido como el efecto término térmico de los alimentos o eta y dicho en otras palabras la cantidad de energía es decir las calorías que tu cuerpo gasta solo por descomponer la comida en nutrientes que tu organismo puede utilizar a eso es lo que se le conoce como eta o el efecto térmico de los alimentos y cada macronutriente tiene diferentes eta por ejemplo la proteína tiene entre un 25 a un 30 de eta es decir que el 25 al 30 de las calorías que consumes de la proteína no se van a utilizar no se van a almacenar porque son requeridas para la transformación de estas proteínas eh, para que sean desmenuzadas en aminoácidos los carbohidratos tienen un eta del 6 al 8% y las grasas tan solo de un 2 a un 3%. Es decir, si comes 100 calorías de proteína, 25 a 30 de estas calorías serán utilizadas en el proceso para convertir esa proteína en aminoácidos, dejando solo 70 a 75 calorías para ser utilizadas por el cuerpo o para ser almacenadas como grasa corporal. Mientras que si comes 100 calorías de grasa, Solo 2 a 3 calorías serán utilizadas para su conversión a ácidos grasos libres dejando el 97 al 98 de las calorías restantes para su uso o almacenamiento definitivamente las calorías están involucradas con esta epidemia de obesidad y aquí llegamos al punto clave en esta investigación calorías si vemos la gráfica de cómo ha aumentado la ingesta de calorías a lo largo del tiempo y su relación con la obesidad vemos clarísima la relación aquí es una proporción casi idéntica en cuanto a los picos en cuanto a la tendencia en cuanto a cuando crece uno crece la otra cuando baja uno baja la otra es completamente muy 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 parecidas y si recuerdas hay dos gráficas que hemos analizado anteriormente que están bastante cercanas al índice de obesidad y esas son las gráficas de grasas saludables y de carbohidratos simples. Como vimos, las grasas son el macronutriente con más densidad calórica y los carbohidratos simples son los alimentos que menos te sacian, además de estar diseñados para que sepan increíblemente bien, muy sabrosos. Estos factores son los que provo han provocado la mayor tasa de obesidad en nuestros tiempos no quiero darte a entender que debas dejar las chucherías y las grasas saludables para nada el mensaje que quiero dejarte es que pongas atención a la energía que estás consumiendo ya sea de un alimento basura como los carbohidratos simples o de un o de uno saludable como el aceite de oliva que va en tu ensalada si entendemos este concepto podremos dejar de ser un número más dentro de la estadística y es que las calorías son energía, y esta energía tiene que ser o utilizada o almacenada en tu cuerpo. No hay más. La manera en la que tu cuerpo almacena esta energía es mediante las células adiposas, es decir, la grasa corporal. Entre más energía acumulada de los alimentos tengas, mayor será tu porcentaje de grasa corporal. Por ejemplo, en un estudio, las personas que pusieron atención al contenido calórico de lo que comían perdieron el doble de peso en comparación con las que no lo hicieron. No importa la dieta que sigas, lo que va a provocar que pierdas peso son las calorías que comas en esa dieta. Al final de cuentas, lo que hace en tu mente el saber el contenido aproximado de calorías de los alimentos no es más que una manera de controlar la cantidad de energía que ingresa a tu cuerpo. Y no necesitas contar calorías para bajar de peso, aunque es fácil muy efectivo y no te lleva más de 5 minutos al día también puedes controlar tus porciones hacer dieta flexible o bien hacer ayuno intermitente sea como sea el objetivo es llegar a conocer cuánta comida necesitas y cuánta es demasiada para ti las calorías son lo que dictan la pérdida o ganancia de peso y la composición de esas calorías es decir el tipo de alimento que consumes es lo que va a darte mejor salud y composición corporal es decir tener menos grasa corporal y mayor músculo si entrenas correctamente y si quieres saber más sobre este tema de las calorías y por qué es fundamental en la pérdida o ganancia de peso puedes buscar en esculpetucuerpo.com calorías y te va a aparecer el artículo que escribí sobre el tema o bien puedes ir directamente al enlace que es esculpetucuerpo.com diagonal calorías para concluir este tema podríamos decir que actualmente el mundo está dentro de una tendencia alcista de obesidad hay quienes culpan a las grasas al azúcar o al aceño de los tamales que es muy insistente y sí existen alimentos que son obvios culpables de este aumento en obesidad como la comida chatarra que tiene un índice muy bajo de saciedad y casi nada de nutrientes lo que estimula el apetito haciendo muy difícil evitar comer de más por otro lado hay algo muy irónico y es que lo que se considera como saludable puede ser lo que nos está haciendo más gordos. Me refiero a las grasas saludables, que son las mono y poliinsaturadas. Estas grasas son perfectamente adecuadas para consumirlas y sí tienen muchos beneficios a la salud, y de hecho yo te recomiendo que las, que las consumas. El problema es que son calóricamente densas. Cuando analizamos la relación entre calorías y obesidad, vemos muy claro el panorama de relación que existe entre ellas a este efecto se le conoce como balance energético y es un concepto probado por cientos y cientos de estudios desde hace muchísimos años los alimentos tienen energía y esa energía debe ir a algún lado esto no quiere decir que no puedas comer alimentos que contengan grasa saludable como el aguacate las nueces entre otros o que no puedas disfrutar de vez en cuando de la comida chatarra puedes hacerlo siempre y cuando sepas lo que estás haciendo para así evitar ser uno más de la estadística de obesidad sin privarte necesariamente de alguno que otro pecado culposo si controlas la energía que ingresa a tu cuerpo puedes transformarlo por completo es algo sencillo más no fácil aunque saber cuál es el enemigo es ganar la mitad de la pelea y en esta pelea vamos perdiendo Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender, ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com-ayuno.